0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo-Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagener.
1: Und mein Name ist Gerrit Wilke. Willkommen.
0: Südostasien zählt zu den dynamischsten Regionen der Welt. Das schreibt das Auswärtige Amt auf seiner Internetseite. Das wirtschaftliche Potenzial der Region ist groß, sicherheitspolitisch gewinnt sie zunehmend an Bedeutung. Liegt sie doch, wie das Auswärtige Amt es formuliert, im Herzen des Indopazifiks. Ein Gebiet also, das oft als zentraler Schauplatz der Rivalität zwischen China und den USA betrachtet wird. In diesen Tagen erfährt Südostasien verstärkte Aufmerksamkeit, weil hochkarätige Gipfel in der Region stattfanden bzw. stattfinden werden. Darunter das Treffen der G20 in Indonesien, der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Zu dem Gipfel wird auch Bundeskanzler Scholz reisen. In dieser Folge von Auslandsinfo-Spotlight wollen wir einen intensiven Blick auf Südostasien werfen. Wir wollen fragen, wie eigentlich die südostasiatischen Länder selbst ihre politische Rolle definieren vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklung. Wie blicken Sie auf die zunehmende Konfrontation zwischen den USA und China? Und wie könnte eine sinnvolle europäische und deutsche Politik gegenüber der Region aussehen? Herr Gerrit, bevor wir in das Gespräch reinhören, das ich mit unserer Expertin Isabel Weininger geführt habe, wäre es sinnvoll, noch kurz ein paar Begriffe und geografische Bezeichnungen zu klären, die sicher gleich im Gespräch aufkommen werden. Lass uns da gleich mal mit dem naheliegendsten Begriff beginnen, da ja jetzt nicht jeder die Weltkarte im Detail im Kopf hat. Welche Länder meinen wir, wenn wir von südostasiatischen Staaten sprechen?
1: Ja Fabian, um das festzuzurren, bietet es sich vielleicht an, ein, gleich einen weiteren zentralen Begriff, beziehungsweise eine weitere wichtige Organisation zu nennen, nämlich die ASEAN. The Association of Southeast Asian Nations. Auf Deutsch der Verband Südostasiatischer Nationen. Darin sind insgesamt zehn Staaten organisiert. Nach alphabetischer Reihenfolge sind das Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam. Und wenn wir von Südostasien sprechen, fassen wir darunter Länder von ganz unterschiedlicher Größe, von ganz unterschiedlicher Wirtschaftskraft und auch mit ganz unterschiedlichen politischen Systemen.
0: Ein weiterer Begriff, der immer wieder zu hören ist,
1: vor allem in geopolitischen Debatten, ist der Begriff Indopazifik. Kannst du den kurz umreißen? Tja, also das ist gar nicht so einfach. Der Begriff wird nämlich nicht einheitlich verwendet. Unterschiedliche Akteure verstehen darunter unterschiedliche Dinge. Fakt ist, dass dieser Begriff erst in den vergangenen Jahren wirklich große Verbreitung gefunden hat. Vorher wurde der Begriff Asien-Pazifik verwendet. Zur Entstehung und Definition des Begriffs hat zum Beispiel die Stiftung Wissenschaft und Politik einen interessanten Beitrag veröffentlicht, den wir hier in die Shownotes verlinken. Wer sich also für die Hintergründe interessiert, kann da tiefer einsteigen. An dieser Stelle reicht vielleicht so viel. Der Begriff Indopazifik wird häufig im Zusammenhang mit geopolitischen Konzepten, Strategien und Ordnungsvorstellungen verwendet, die sich naturgemäß von Akteur zu Akteur unterscheiden. Unterschiedlich sind auch, ich sag's mal etwas salopp, die Grenzziehungen, also der genaue geografische Raum, der unter den Begriff gefasst wird. Laut einer Karte der SWP etwa, versteht Japan ein größeres Gebiet darunter, als etwa die USA, Australien oder Indien. Gemein sei allerdings allen Varianten, dass sie die beiden Ozeane, also den Indischen Ozean und den Pazifik als einen zusammenhängenden Raum begreifen. Die Bundesregierung etwa definiert den Begriff als Zitat, Gesamtheit des vom Indischen Ozean und vom Pazifik geprägten Raums. Die Bedeutung der Region erklärt sich dabei nicht zuletzt daraus, dass ein großer Teil des weltweiten Handels über den Indo-Pazifik abgewickelt wird.
0: Vielen Dank, Gerrit, für diese ersten Infos. Hören wir doch jetzt rein in mein Gespräch mit Isabel Weininger. Isabel ist Referentin in der Abteilung Asien und Pazifik der Konrad-Adenauer-Stiftung und dort schwerpunktmäßig für Südostasien zuständig. Sie war zudem Leiterin des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kambodscha. Studiert hat sie Politikwissenschaften, Völkerrecht und internationale Beziehungen. Bei mir ist jetzt Isabel Weininger hier im Studio. Hallo Isabel.
2: Hallo Fabian.
0: Isabel, schön, dass du da bist. Und wir beginnen oft unsere Podcast mit einer ja, Art schnellen Fragerunde oder schnellen Antwortrunde. Das funktioniert ziemlich simpel. Ich gebe dir halbe Sätze vor, die du vervollständigst. Super. Ohne groß nachzudenken. Fangen wir an. Ja. Südostasien ist eine Region, die...
2: Sehr divers ist...
0: Für uns in Deutschland ist Südostasien von Bedeutung, weil?
2: Wir unsere Wirtschaft diversifizieren wollen.
0: Wer sich mit Südostasien beschäftigt, sollte?
2: Die verschiedenen Länder in ihrer Verschiedenheit wertschätzen.
0: Und mein Lieblingsort in der Region, ich meine es ist eine sehr große Region, aber vielleicht hast du doch einen, ist?
2: Ich war in khorong sam auf einer Insel vor Kambodscha, die sehr schön war.
0: Danke, Isabel. Die Region Südostasien steht dieser Tage ja politisch im Fokus. Es fanden und finden zahlreiche Gipfel und wichtige politische Treffen in der Region statt. So ist Indonesien zum Beispiel Gastgeber des G20-Gipfels, zu dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz anreisen wird. Auf den G20-Gipfel und die anderen wichtigen Treffen in der Region werden wir gleich noch eingehen. Ich würde zunächst aber gerne den Blick etwas weiten, und, und generell über die Bedeutung der Region sprechen. Man hört ja seit langem, dass sie zunimmt, dass die Region also immer wichtiger wird. Vielleicht kannst du kurz skizzieren, was die Region auszeichnet und warum sie so wichtig ist.
2: Gerne. Ja, die Region ist wirklich wichtiger und wichtiger geworden die letzten Jahre. Einmal geopolitisch, aber auch wirtschaftlich und wenn man sich die globalen Herausforderungen ansieht, ähm, geopolitisch merkt man vor Ort die direkte Nachbarschaft Chinas und China tritt eben auch dort immer aggressiver auf und das ist einfach etwas, ähm, wo man, wenn man für internationale Ordnung steht, drauf schauen muss beziehungsweise auch gegebenenfalls etwas dagegen anbieten will, aus europäischer Sicht. Zweitens Eben wirtschaftlich, es Südostasien immer noch von Wachstumsraten um 5% geprägt, was ja doch vergleichsweise hoch ist, auch trotz der Covid-Pandemie und es gibt dort eben Bevölkerungswachstum und dadurch auch wachsenden Energie- und Rohstoffbedarf. In den Megastädten wie Jakarta sind zum Beispiel 35 Millionen Einwohner und das sind wirklich Herausforderungen auch für die Zukunft für diese Region, die trotzdem durch ihre Inseln und besondere Herausforderungen mit Klimaschutz Schutz und den Folgen dessen konfrontiert ist. Auch da will Europa eben vor Ort beistehen.
0: Isabel, du hast jetzt gesagt, China tritt in der Region immer aggressiver auf. Kann man das konkretisieren? Also woran kann man das festmachen?
2: Natürlich im südchinesischen Meer, den Meer, wo Südostasien drin liegt, vor allem die maritimen Staaten, gibt es eben verschiedene Streitigkeiten auch um territoriale Gewässer beziehungsweise auch Gebiete und kleinere Inseln. Da macht China, was es auch zum Beispiel in der Nähe von Taiwan macht, Inseln aufschütten, Gebietsansprüche auch durch ihre Schiffe vor Ort proklamieren und dann auch eben gegebenenfalls mit Gewalt durchsetzen. Und es geht auch in die Fischereirechte der Länder vor Ort, respektiert China diese nicht und greift in die territorialen Grenzen der Mitgliedstaaten der ASEAN ein.
0: Asian, das hatten wir am Anfang angesprochen, das ist die Association of Southeast Asian, Asian. Nations.
2: Nations. Vereinigung südostasiatischer Staaten.
0: Genau. Okay, du hast gesagt, China tritt aggressiver in der Region auf. Damit hast du angedeutet, dass was oft unter dem Begriff Geopolitik zusammengefasst wird, dass es dort zunehmend Konflikte gibt. Südostasien oder etwas weitergefasst die Indo-Pazifik-Region gilt ja auch als entscheidende Arena im oft genannten Systemkonflikt zwischen den USA und China. In den sogenannten Indo-Pazifik-Leitlinien der Bundesregierung, die 2020 veröffentlicht wurden, schreibt der damalige Außenminister Heiko Maas, mehr als irgendwo sonst entscheidet sich die Ausgestaltung der internationalen Ordnung von morgen im Indopazifik. Teilst du diese Einschätzung?
2: Auf jeden Fall, ja. Der Indo-Pazifik und eben auch Südostasien haben lange Zeit die USA als Garant für ihre Sicherheit anerkannt und auf der anderen Seite China für wirtschaftlichen Wohlstand. Also so ähnlich wie in Europa, dass wir auch noch für die Energie Russland sozusagen hatten, ist es im Indo-Pazifik und in Südostasien so lange anerkannt gewesen. Und durch die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China merkt man das eben auch vor Ort dass Länder immer öfters dazu gezwungen werden oder in die Ecke gedrängt werden, dass sie sich doch entscheiden müssten, auch durch den Handelskonflikt, wenn es um Produkte, Technologien geht, wo die USA ja auch einen immer schärferen Kurs fahren. Und die Region liegt aber mittendrin und muss natürlich mit beiden großen Nachbarn oder Akteuren arbeiten. Kannst du da vielleicht
0: auch mal ein Beispiel nennen, so gerade mit Technologie, wie Staaten oder ein Staat in der Region zu so einer Entscheidung gedrängt wird oder um welche Entscheidung es dann konkret geht?
2: Genau, also vor allem merkt man das in den multilateralen Foren, dass die verschiedenen Länder Südostasiens durch Einfluss zu verschiedenen Abstimmungsverhalten gedrängt werden. Da war natürlich der Krieg Russlands gegen die Ukraine auch wieder so ein Beispiel, wo sich die südostasiatischen Staaten ganz unterschiedlich ähm, geäußert haben. Auch wenn es um Technologie geht, ist man vor Ort daran interessiert, auch als alternativen Markt zu China oder alternativen Standort auch für europäische Unternehmen sich zu etablieren, aber China hat da natürlich auch was dagegen und will vor Ort eigene Unternehmen in zum Beispiel Kambodscha aufbauen, die nehmen eigene Arbeiter mit aus China und bauen da Hotelketten, ganze Städte, Sihanoukville, ist so eine Stadt im Süden Kambodschas am Meer, wo wirklich mehr Chinesisch gesprochen wird, was schon fast als chinesische Kolonie gesehen werden könnte und das sind Entwicklungen, die natürlich hier in Deutschland oder Europa weniger beobachtet werden oder weniger wahrgenommen werden.
0: Nun hast du im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg schon gesagt, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Positionierungen gibt. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns das nochmal verdeutlichen, dass wir natürlich über eine Region mit verschiedenen Ländern, die wiederum auch verschiedene Interessen, haben, reden und hast, hast das Beispiel Kambodscha jetzt genannt und den chinesischen Einfluss dort. Mich würde das interessieren, wenn man das überhaupt so allgemein sagen kann, wie ist das in der Region denn, also wie sieht man selber denn dann die eigene Position, wenn man wenn wir sagen, dass es eben, es gibt diesen geopolitischen Konflikt zwischen China, zwischen den USA und die versuchen dort auch natürlich ihre Interessen durchzusetzen. Wie wird das in der Region selbst wahrgenommen oder kann man das überhaupt so sagen in der Region, weil es eben ganz verschiedene Länder gibt?
2: Genau, super Frage. Da gibt es einen schönen Begriff in der Region, das heißt Bambusdiplomatie. Also Sie selbst, die Länder der ASEAN, haben starke Prinzipien der Neutralität, sich nicht in die Angelegenheiten der anderen Länder einzumischen, aber bekennen sich halt schon auch gegen. Gewalt und Gegengriffe in territoriale Souveränität. Deshalb ist dies als diverse Region, die sich eben auch unterschiedlich zu solchen Weltlagen äußert, aber Südostasien hat dies eben auch gemeinsam, dass sie sich manchmal wie der Bambus biegen, mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung, aber nichtsdestotrotz zueinander doch die Prinzipien der Neutralität wahren wollen. Sie wollen sich eben nicht auf eine Seite drängen lassen und das kann man vielleicht als Gemeinsamkeit hervorheben, aber nichtsdestotrotz hat jedes Land eigene Interessen und will souverän bleiben. Deshalb ist die ASEAN auch nicht so integriert wie die Europäische Union, hat weniger Kompetenzen abgegeben. ASEAN ist nicht so stark integriert, es gibt keinen gemeinsamen Wirtschafts und auch keine Kompetenzen zu verschiedenen Gesetzgebungen, wie wir es in Europa haben. Das wollen sie auch nicht. Sie wollen aber trotzdem versuchen, sich aneinander anzunähern, gemeinsam als politischen Block gesehen werden, der eben auch einen eigenständigen Akteur darstellt. Natürlich, wenn man die ASEAN eben zusammennimmt, diese verschiedenen Länder, ist es die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also wirklich mit 650 Millionen Einwohnern eben genauso so groß wie die EU ungefähr und könnte eben politisch und wirtschaftlich ein großes Gewicht sein und ist natürlich auch ein interessanter Markt. Und von der geografischen Lage ist es eben auch zentral. Die Straße von Malakka beispielsweise ähm, nahe an Malaysia. Dadurch gehen ein Großteil der internationalen Handelsrouten und das ist natürlich eine Region, die geopolitisch einen hohen Stellenwert hat und wo beide großen Player Interesse daran haben, Einfluss zu Üben, beziehungsweise auch vor Ort präsent zu sein.
0: Du hast jetzt mehrfach die Bedeutung der Region, zum Beispiel wirtschaftlich, aber auch geopolitisch, hervorgehoben. Ich würde jetzt gerne mal auf die deutsche Außenpolitik bezüglich der Region schauen. Wie würdest du die deutsche Politik gegenüber Asien, gegenüber Südostasien beschreiben? Und was sind aus deiner Sicht die zentralen Linien, an denen sich die deutsche Außenpolitik mit Blick auf die Region ausrichten sollte?
2: Sehr gerne. Genau, also ich finde diese Region... Nicht nur aus geopolitischer und wirtschaftlicher Sicht sehr wichtig, sondern man muss sich auch, wenn man die deutsche Außenpolitik ansieht, mit Werten und Glaubwürdigkeit und internationaler Kooperation auseinandersetzen. Dafür will Deutschland stehen. Wir halten den Multilateralismus hoch und die Unterstützung auch des globalen Süden. Und da die Region eben so wichtig ist, aber gleichzeitig auch so vulnerabel, was Klimawandel betrifft, sollten wir insbesondere in diesem Gebiet auch der Region die Hand ausstrecken und Kooperationen anbieten. Also es geht eben um Fairness, Solidarität. Das ist die Region mit den schlimmsten Folgen des Klimawandels und gleichzeitig auch mit mehreren ärmeren Ländern, die sehr wenig eigenständig dagegen tun können. Außerdem sollten wir zuhören, eben auch die Region fragen, was sie denn von Europa und Deutschland erwarten, im Gegensatz zu, zu einfach unsere Vorschläge oder Politik durchsetzen. Auch unsere Softpower vor Ort mit Bildung, Austausch von Menschen durch DRD, Stipendienprogramme sollte man mehr fördern. Wir waren da die letzten Jahre sehr auf China und Indien zum Beispiel konzentriert. Auch Wirtschaftsbeziehungen und sicherheitspolitische Kooperationen könnte man vertiefen. Also es gibt bereits Handelsabkommen mit Singapur und Vietnam von der EU und man diskutiert eben auch ein Block-to-Block-Handelsabkommen von der ASEAN mit der EU. Da ist die Diskussion immer so, ob man nicht zuerst den größten ASEAN-Mitgliedstaat Indonesien mit der EU durch ein Freihandelsabkommen zusammenbringen sollte, Indonesien hat 250 Millionen Einwohner und erst dann den Block-to-Block -block diskutieren kann oder ob es andersrum geschehen sollte, eben zuerst ASEAN und die EU und dann dadurch die einzelnen Mitgliedstaaten an Bord bringen. Hast du dazu eine Meinung? Ja, ich glaube, die Handelsabkommen der EU sind sehr komplex und haben hohe Ansprüche, was auch gut ist. Aber in der aktuellen geopolitischen Lage sollte man vielleicht darüber nachdenken, die Bereiche der Handelsabkommen zu reduzieren. Und dann zumindest den kleinsten Gemeinsamen zu erreichen, dass man trotzdem diese Standorte für europäische Unternehmen interessanter macht. Weil wie gesagt, wir müssen und wollen uns ja diversifizieren.
0: Ja, du hast gesagt, dass man auch zuhören soll und auch fragen soll, was für Interessen denn eigentlich in der Region vorherrschen. Das wäre jetzt genau meine Frage. Was erwartet man denn in der Region von Deutschland und vielleicht auch von Europa?
2: Ja, Europa und Deutschland haben Erwartungen geweckt. Wir haben Strategien zum Indo-Pazifik veröffentlicht. Deutschland hat es Leitlinien genannt im Jahr 2020, die EU 2021, auch mit einer Strategie zum Indo-Pazifik Und da wurde vertiefte Kooperation angekündigt. Und die Mitgliedstaaten warten immer noch so ein bisschen drauf, was da jetzt kommt. Von den deutschen Leitlinien gab es ein paar Kooperationen mit Signalwirkung. Zum Beispiel die Fregatte Bayern ist durch die Region gesegelt. Das wurde wirklich mit Wohlwollen anerkannt und auch als gutes Signal bezeichnet und solche Zeichen will man auch von der neuen Bundesregierung jetzt weiter vertiefen. Die Fregatte soll nächstes Mal vielleicht zu zweit auch mit zwei Booten sozusagen, einem Versorger und der Fregatte durch die Region fahren. Und Aber was
0: ist das genau, was dann in der Region da positiv gesehen wird? Also das sozusagen als Zeichen der auch sicherheitspolitischen Unterstützung?
2: So ist es. Es ist auch vor Ort klar, dass Deutschland nicht eine militärische Präsenz wirklich vor Ort aufbauen wird, anders als es Frankreich oder die USA haben, aber Deutschland kann eben ein Signal setzen, dass es mit diesen kleineren und mittleren Ländern in Südostasien steht für eine multilaterale Ordnung für die territoriale Integrität, dass es eben die Grenzen dieser Länder der Philippinen, Vietnams anerkennt, auch wenn China diese Grenzen immer wieder übertritt und diese Grenzen eben ignoriert und auch durch multilaterale Übungen, die dann gemeinsam im Verbund mit anderen großen Partnern vor Ort gemacht werden. Zum Beispiel die Operation Kakadu dieses Jahr mit mehreren Fighter-Jets, wo Deutschland teilgenommen hat, wo dann auch internationale Abkommen abgesichert werden und nochmal eben da das Zeichen des Multilateralismus gesetzt wird. Und solche Sachen sind beispielhaft. Andere Themen wären zum Beispiel in den Bereichen, wo Deutschland viel Vertrauen entgegenkommt. Das ist zum Beispiel Klima oder digitale Governance, digitale Regierungsführung, wo man mehr auf die deutschen Werte und eine vertrauensvolle, wertebasierte Zusammenarbeit pocht. Und da ist Deutschland und Europa wirklich willkommen. Da gibt es Umfragen dazu, wo Europa zu Klima in der Region der willkommenste Partner ist, noch vor den USA oder China, weil man eben Deutschland und Europa da große Expertise zuspricht.
0: Nun befinden wir uns, jetzt wo wir sprechen, ich habe das am Anfang angedeutet, ja in einem ja, eine Art Reigen verschiedener hochkarätiger politischer Treffen, die in der G-Region stattfanden bzw. stattfinden werden. Darunter der ASEAN-Gipfel in Phnom Penh, äh, der G20-Gipfel auf Bali, also in Indonesien und das jährliche Gipfeltreffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation in Bangkok. Auch wichtig für die europäisch-südostasiatischen Beziehungen ist der 10. ASEAN-EU-Gipfel am 14. Dezember. Dieser wird allerdings nicht in der Region stattfinden, sondern in Brüssel. Nun haben wir hier nicht die Zeit, die Agenten all dieser Treffen im Einzelnen durchzugehen. Ich würde mir aber dann doch den G20-Gipfel und das EU-Asean-Treffen kurz herauspicken wollen. Lass uns mit dem G20-Gipfel beginnen. Eigentlich sollte es ja vor allem um die globale Erholung nach der Covid-Pandemie gehen. Nun wird aber auch sicher der russische Angriff auf die Ukraine Thema sein. Wie glaubst du denn, wird das Thema UK Krieg in der Ukraine auf dem G20-Gipfel besprochen werden? Und inwieweit kann da auch die Haltung südostasiatischer Staaten beeinflusst werden durch?
2: Ja, G20 ist wirklich, war das ganze Jahr schon überschattet von dem Krieg in der Ukraine. Indonesien hatte sich vorgenommen, wirklich diese Verbindung der G7-Staaten mit dem globalen Süden und ein Zusammenhalt auch nach Covid in, in der wirtschaftlichen Erholung der ganzen Welt voranzutreiben. Und durch immer wieder die Frage, ob Russland nun teilnimmt, ob der russische Vertreter mit dem amerikanischen Vertreter auf einem Foto sein dürfen, das hat eigentlich die Presse dominiert. Und das war natürlich nicht im Sinne der Präsidentschaft Indonesiens. Und auch das war jetzt vor dem Gipfel wieder diskutiert worden. Wird Putin teilnehmen? Der letzte Stand war jetzt nein. Wenn dann digital und gegebenenfalls wird Außenminister Lavrov Ort sein, aber es ging dadurch sehr viel ums Protokoll, wie sich die Teilnehmenden eben nicht treffen. Es sollen keine gemeinsamen Fotos entstehen, weil die vor allem G7 Vertreter wollen dadurch kein Unterstützungssignal oder auch nur ein Dulden der russischen Position oder des russischen Krieges anerkennen. Deshalb war das wirklich schade für die indonesische Präsidentschaft, aber ich glaube währenddessen soll es trotzdem eben keine Walkouts geben, also dass keiner den Raum verlässt und man will versuchen, wichtige Fragen, Klimawandel, wirtschaftliche Erholung zu klären, denn G20 repräsentieren immerhin knapp über 80 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und genauso viel Prozent des globalen CO2-Ausstoßes. Also diese Vereinigung G20 könnte einiges bewegen, wenn man zusammenhält, aber der Krieg überschattet wirklich gerade alles.
0: Dann lass uns zu guter Letzt noch auf den EU-ASEAN-Gipfel schauen. Was erwartest du von diesem Gipfel?
2: Das ist ganz spannend. Die EU und ASEAN haben seit 2021 eine strategische Partnerschaft oder schon Dezember 2020 und auch da bisher gibt es wenig Konkretes und das ist auch immer das, was die ASEAN-Länder Wiederholen. Ihr habt viel angekündigt, aber was ist denn konkret passiert? Also die Umsetzung bleibt oft hinter den Erwartungen zurück oder wird auch schlecht kommuniziert. Ich glaube, das ist ein Problem, das die EU oft hat, strategische Kommunikation und die Sachen, die getan werden, auch an den Mann, an die Frau zu bringen. Aber diesmal gibt es vielleicht zwei kleine Projekte. Im Oktober wurde das erste weltweite Luftverkehrsabkommen zwischen der EU und ASEAN verkündet und unterzeichnet. Und das bedeutet laut der Pressemitteilung erstmal mehr Möglichkeiten, Fluggäste und Fracht hin und her zu befördern, also auch mehr Flugverbindungen. Aber auch da sind wir gespannt auf den Gipfel, ob das noch irgendwas Konkreteres bedeutet und das Zweite ist eben nachhaltige Konnektivität für Klima- und Umweltschutz. Auch das Thema, wo eben die EU sehr gewollt ist und nachgefragt in der Region. Und da könnte es auch sein, dass es neue Ankündigungen von neuen finanziellen Unterstützungen oder auch gemeinsamen Projekten zwischen den beiden Regionen geben wird.
0: Isabel, vielen Dank, dass du da warst. Fand ich sehr spannend und wir sind auch gespannt auf den G20-Gipfel, der in wenigen Tagen ansteht und auch auf den EU-ASEAN-Gipfel einige Wochen später. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Fabian, dass ich hier sein dürfte.
0: Das war Isabel Weininger bei uns im Podcast. Sie hat über die geopolitische Bedeutung Südostasiens gesprochen.
1: Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut gerne in die Shownotes. Dort findet ihr auch einen Link auf unsere Seite auslandsinformationen.de. Dort wiederum gibt es mehr zu unserem Podcast, aber auch zu der Zeitschrift Auslandsinformationen, dem Außenpolitik-Magazin der Konrad-Adenauer-Stiftung.
0: Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer favorisierten Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.